0: Si mato para quitarle todos los culo a puto, no puedo para matarlo, para serlo difunto. Te recomiendo que te pongas un par de. Me pongas el malo para el puto. Pegue el asunto. Tu tapa, un camelone. Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es martes 25 de enero del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo. El 1480 y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal DrChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido del programa de hoy, martes 25 de enero del año, del año 2022, bien sencillo, usted me envía un, pro, un programa, usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. con sus argumentos y sus planteamientos, y si toca hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo un programa eh, empaquetado de contenido, de información y sin mucho más preámbulo, sin mucho más preámbulo. Ah, perdonen, antes de com comenzar con, con, la, con las noticias, quiero decirles que sus oraciones han llegado y que nuestro amigo José Francisco está, ayer experimentó una buena mejoría. Pero hay que seguir pidiéndole a Dios que nos lo, no los cuide. ¿Ok? Ese es uno de los locutores que hace la, la voz oficial de este, de este programa. Que lo oye más que cuatro gatos, pero esa es la que hay. Vamos inmediatamente a comenzar de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del día. Eh... Vamos a, vamos a comenzar eh, brevemente eh, con esta, esta noticia eh, internacional. Y es que hay un. está la situación tensa entre Estados Unidos y Rusia por, la, por Ucrania. Eh, aunque eso es allá en el otro lado del mundo como dicen, eso tiene sus repercusiones a nivel de los consumidores y tenemos que entonces mantenernos preparados por posibles disloques de abastecimiento, aumentos en los precios de los combustibles, entre otras medidas. Tenemos que estar, eh, como le he dicho siempre, preparados. Mantenernos siempre como si viniera un, un problema, un huracán, un terremoto. Eh, tenemos la pandemia y ahora el posible conflicto entre Rusia y Estados Unidos por lo que está sucediendo en Ucrania y en una economía globalizada. Se afecta a todo. Y lo primero que se va a afectar, ve, ponlo por ahí, es el petróleo. ¿Por qué? Porque por Ucrania pasan gas natural y petróleo ruso hacia los países europeos. No, esto no es un juego de niños. Hay que mantenernos vigilantes. ¿Ok? En otra información que tengo. Tampoco, ah, quiero estar claro. No estoy creando, pues no quiero ser alarmistas. No quiero ser alarmista, no quiero crear un pánico, nada de eso. Solamente decirles, reiterarles que hay que mantenernos con los 20 días de abastecimiento disponible. Por otro lado eh, ha habido un eh, ¿cómo se llama? Ha habido un pánico entre comillas de gente de falta de abastecimiento en las tiendas Walmart, en las tiendas amigos góndolas vacías y muchas veces se quiere achacar a falta de inventario, de abastecimiento. Lo que usted no sabe es que el año fiscal de las empresas de Walmart eh, termina a final del mes de enero. Y todo negocio cuando está cerrando su año fiscal quiere mantener unos inventarios bajos porque eso va en contra de su estado financiero. Y cuando llegan estas últimas dos semanas antes del cierre de año ellos acostumbran a posponer las órdenes o a, o a no ordenar su, mucho. Para poder tener un cierre con unos inventarios bajos. Y no porque Walmart o amigo no tengan inventario, los demás, en especialmente en el área de alimentos, los demás supermercados están igual. Se lo digo para que observe. Eh, como, es una, como una conducta financiera de la empresa pudiera llevar una que no sabe, pudiera llevar una, una señal errónea de la realidad de lo que está pasando en el mercado. Te la dejo ahí. Eh, por otro lado, funcion funcionarios de Estados Unidos están alerta ante la posibilidad de que América Móvil, dueño de Claro, en mi opinión, la red más de Puerto Rico, puedan dar televisión de paga en México. Estados Unidos expresó su preocupación a México sobre las implicaciones para la competencia. Si su regulador de telecomunicaciones permite que América Móvil de Carlos Slim Ingrese al mercado de televisión de paga, dije, dijo a Reuters varias personas familiarizadas con el tema. De hecho, el 12 de enero, funcionarios estadounidenses, incluido el presidente, el representante comercial adjunto Jamie White, manifestaron al personal de la Secretaría de Economía de México y al Instituto Federal de Telecomunicaciones de México preocupación por la posible entrada de Claro TV de América Móvil al sector. América Móvil, que maneja las empresas de telecomunicaciones como Telmex y Tercel, busca dar el servicio de televisión de paga, pero el título de, con de concesión de Telmex lo impide. Sin embargo, está en proceso de cumplir con varios requisitos para que considere la revisión de su caso y obtener permiso para ese servicio de México. De acuerdo con Reuters, se espera que el próximo miércoles el la entidad mexicana decida si otorga a América Móvil la concesión para la televisión de paga, según un documento interno. Controlada por la familia Slim, América Móvil domina el mercado de telecomunicaciones del país y su aparición en la escena de brindar televisión de paga podría poner a sus rivales, incluidas empresas estadounidenses, bajo una presión significativa. El cierre del 2020, América Móvil tiene un 47.5% de participación del mercado de telefonía fija su competidor más cercano, Televisa, solamente tenía un 24.2. Para que tú lo veas, para que tú sepas lo que está pasando. Por otro lado, Televisa recibe luz verde para la fusión con univisión Sus acciones cayeron 2.22% en las primeras horas. Nueve meses después de que el Grupo Televisa y Univision Holding, junto con su subsidiaria Univision Communication, anunciaron la fusión de su división de contenido este lunes, recibieron la aprobación regulatoria de Estados Unidos. Ahora las empresas podrían fusionarse sus activos de medios, contenido y producción. De hecho, en septiembre, Televisa recibió la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones para este proceso. Así, ambas empresas ya recibieron todas las aprobaciones regulatorias requeridas para la transacción. Con ello se cumple un movimiento largamente buscado por la televisora mexicana. La última vez que intentó este proceso fue en el 2006. Esta combinación crea la empresa líder de medios y contenido en español del mundo. Pero las acciones cayeron. Es importante señalar, eh, por la fusión de Televisa y Univisión, el gobierno mexicano espera un pago de impuestos de 10 mil millones de pesos, según el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo más, por eso traigo esta noticia, después de la noticia de que la solicitud de Carlos Slim de poder vender tele, ofrecer televisión por paga, ¿por qué? Porque Carlos Slim, muy hábil el individuo, porque hay que decirle cuando es hábil, es hábil, el individuo ha venido comprando pequeños canales de televisión en Latinoamérica para generar contenido y también ha comprado equipos de soccer, de fútbol en México. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pueden venir y decir, ellos entran al mercado y dicen, no, no voy a permitir que se transmita Univisión. Mi, a través de mi servicio. O si Univision quiere que transmitir a, y Televisa, tienen que pagarme tanto. Y por eso es la presión que le están metiendo a los Estados Unidos a, a. ¿Cómo se llama? A días de haberse aprobado la fusión de Univision y Televisa. Traigo esto para que usted por encima, no, no lo quiero que se convierta en un experto, pero para que usted encima vaya observando los movimientos en los medios de comunicación que a la larga pues, van a tener un impacto en nosotros los consumidores. ¿ok? Y esto estamos hablando de televisión de habla hispana. Por otro lado, fiscales de Estados Unidos demandan a Google por engañar a los usuarios sobre la privacidad. Los fiscales generales de tres estados de Estados Unidos y del Distrito de Colombia presentaron este lunes sendas demandas contra Google por a, supuestamente engañar a los usuarios, haciéndoles creer que podían impedir que la empresa conociese su ubicación cuando en realidad seguía cediendo a esta información. En un comunicado del fiscal general del Distrito de Colombia, donde se encuentra en la capital estadounidense Washington, Carl Racine, dijo que la querella acusa a Google de engañar y manipular a los consumidores para lograr acceso a sus datos de ubicación. Google hizo prácticamente, hizo prácticamente imposible que los usuarios pudieran impedir que la empresa a sus datos de ubicación. ¿Y qué son los datos de ubicación? ¿Usted que me está escuchando? De momento yo voy a tal negocio o voy a tal centro comercial. De momento recibo un mensaje en mi teléfono celular. Dígame cómo le fue en el lugar. ¿Estaba contento con el servicio? ¿Cómo lo trataron? ¿Cuál fue su experiencia? Y, pero ven acá, si yo no llamé a nadie para decirle que yo estaba allí. Ah, porque el teléfono, su, su tec, la tecnología del celular, tiene como unos GPS o unos GPS que saben dónde tú estás. Por más que tú te quieras esconder, la gente sabe dónde tú estás. Google sabe dónde tú estás. Si es un Android y si es un Apple, un iPhone también. Te lo digo. Dice aquí que según querellante Google engaña de manera sistemática a los internautas haciéndole creer que pueden controlar la información que... La compañía de internet copila sobre ellos cuando en realidad no existe ninguna manera efectiva de hacerlo. Eso es, no pues te digo que tienes mucho cuidado. Por otro lado, aquí se anunció el cierre de la compañía Trayector Medical en Isabela. La empresa Trayector Medical, localizada en Isabela, anunció el cierre de sus operaciones ante la imposibilidad de obtener inversión de capital adicional para continuar operando, dejaron a 410 personas en la calle. Establecida en 2017, la compañía ofrecía servicios de ayuda a, en las reclamaciones y beneficios de la administración de veteranos de Estados Unidos a más de mil clientes. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede? Yo que soy veterano, sabía que cosas como esta iban a suceder. ¿Y por qué? Porque el Departamento de Veteranos está prácticamente mecanizando los procedimientos. Por ejemplo, los veteranos tiene un atraso en las peticiones de reclamaciones de, 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 de pensión o de reclamaciones de daño y Ahora, ellos, el servicio veterano, tiene una aplicación, han creado una aplicación para que usted pueda eh, hacer todo eso por eh, el internet, por, un, por su teléfono, cortando... Eh, ¿cómo se llama? Cortando el, 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 la burocracia o las llamadas, cortando gastos también. Y así, estoy aquí, eh, estoy aquí chequeando porque tengo la información sobre los de veteranos, porque ellos están buscando todo lo posible para agilizar los, el... Dice aquí, según publica, él dice aquí, por ejemplo, military.com, House Approved Bill to Automatically Enroll Vets in VA Healthcare. Y lo están, eh, están hablando de un proyecto que se aprobó en, la, en, el, en el Congreso para de forma automática poder coger a los veteranos y e inscribirlos a los servicios de, del hospital, del servicio de veteranos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que ya no tengo que tener una llamada, que yo no tengo que coordinar. Son cosas que están, est están moviéndose para que los veteranos reciban un servicio de calidad a través de la tecnología. Entonces, ¿para que yo necesito tener esta compañía contratada? Y así va a suceder eh, en muchas cosas del gobierno federal. Por otro lado, la empresa To Go Store LLC acuerda resolver violaciones a las leyes ambientales y federales en 15 gasolineras de la isla. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglos en inglés, anunció un acuerdo judicial entre el gobierno de los Estados Unidos y To Go Store, el cual protegerá a las comunidades en todo Puerto Rico y resolverá presuntas violaciones a leyes ambientales federales en 15 gasolineras de Puerto Rico. Los tanques subterráneos de almacenamiento de propiedad de y operados por Togo Store contienen comúnmente grandes cantidades de gasolina y pueden causar daños ambientales considerables si tienen fuga. Incluso contaminar el agua subterránea de contaminante con el benceno, cual es el conocido, un conocido cancerígeno. Porque la gasolina le ponen benceno. Como parte de los aditivos, tuvo acordado pagar una multa civil de 125 mil dólares, implementar medidas para asegurar el cumplimiento con la ley, efectuar revisiones de las instalaciones y reemplazo de tanques, instalar o mejorar sistemas automáticos para medir en los tanques al fin de detectar emisiones, instalar un sistema de centralizado de monitoreo como parte de la resolución. Tuvo acepto mejorar la, detec la detección de fugas en al menos 43 estaciones de gasolina en todo Puerto Rico. Muchas de estas estaciones vienen, esto viene arrastrado desde Texaco y desde eso. Son estaciones viejas. Por ejemplo, el cumplimiento con el sistema de monitoreo central vale 600 mil, no solamente es la multa, sino la inversión que tienen que hacer para estar en cumplimiento. Por otro lado, cierran, Cres y Falas cierran varias tiendas en la isla. Desde que comenzó el 2020, 2022, ambas cadenas han reducido su presencia en los centros comerciales y algunos temen que vayan a cesar operaciones. Ya yo, yo, por ejemplo, aquí en Guaynabo, una tienda Falas que había cerró. Eh, hay que recordar que según las cifras de ventas en Puerto Rico, eh, el área de ropa ha ido bajando especialmente. Entonces hay demasiadas alternativas. Y muchos centros comerciales estrangulan a, lo, a, los, a, a, a los dueños de tiendas. Dice que CRE cerró su tienda en Mayagüez Mall, las Catalinas Mall en Caguas, en los Premium Aulas de Barceloneta, en Plaza Carolina, que tenía una tienda grandísima, en Westen Plaza en Mayagüez, y en Los Colobos en Carolina, entre muchas otras. ¿Se acuerdan de la campaña que hacían de Cres, Don Julio, de Almacenes Cres? Esa es parte de la evolución en los negocios. A nosotros, los consumidores. No nos gusta que cierre en tienda, porque mientras menos alternativas tengamos, más difícil para nosotros. Vamos a hacer un breve, un breve receso, <coughs> perdón, y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Un pescadito del día Consumidores El pescadito de hoy martes 25 de enero del año 2022 Tiene que ver con Una in, un, un operativo de DACO Y Quiero antes de entrar en el detalle Quiero reconocer El secretario Y a DACO Por El operativo Ya era tiempo que DACO interviniera en este sector. Por eso son muchas las querellas que recibimos nosotros este, a través de los comentarios cuando hacemos live, cuando hemos hecho especialmente live con mecánico, con, 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 con Molina, de Garaje Molina Corp. DACO emite 44 multas a taller de, talleres de mecánica. El operativo responde a una serie de querellas presentadas ante su dependencia. Y es importante señalar, por eso, o sea, para que DACO haga esta intervención, los niveles de querella tienen que haber sido altos. Y nosotros hemos dicho aquí que hay una situación re, eh, alarmante en lo que tiene que ver la mecánica y los, y lo, los, me, los mecánicos y los consumidores. Porque aunque hay... Muchos mecánicos decentes, la gran mayoría son mecánicos decentes, profesionales, trabajadores. Pero hay un grupo de inescrupulosos que saquean a los consumidores, que estafan al consumidor. Personal Departamento del Departamento de Asuntos del Consumidor emitieron 44 multas a diversos talleres de mecánica automotriz como parte de un esfuerzo para verificar que estos centros estuvieron en cumplimiento con ciertos requisitos de divulgación de información sobre licencias. Según la información suministrada por la dependencia, 21 intervenciones correspondieron a incumplir con los requisitos de divulgación de las licencias. Otras siete correspondieron a no tener una licencia profesional vigente dos por no incluir información en las facturas y servicios y seis por infracciones a normativas de rotulación pero bien importante que el consumidor sepa que tiene que querellarse y el comercio tiene que saber que esa querella va a tener algún tipo de, efe, de efecto. Y en momentos del de que el país es una. Está, tiene una población, somos una población envejeciente que no generamos muchos ingresos y que te, vivimos de pensiones o retiros o cosas, de lo que nos quede. Estamos cuidando a nuestro carrito y estamos y no porque no podemos comprar uno nuevo, tenemos que ponernos a repararlo y arreglarlo. Pero eso no le da la luz verde a que vengan mecánicos a estafar a los consumidores. Problema de divulgación en la factura. Sí, le cambié el alternador. Pero ven acá. Y te cobran el alternador. No te da el detalle. A lo mejor te metió un, 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 una metralla de alternador. Uno de esos chinos, reemplazo de eso. Y te lo cobró como si fuera original. Y con la escasez de piezas que hay, hay mucho truco. Y no solamente porque sería injusto decir que son los talleres de mecánicas pequeños e independientes. No, 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 no. La mayoría son de, de talleres de compañía, de talleres en dealer de auto, que son los que estasajan, especialmente a los viejos y a las mujeres de este país. Dice el secretario del DACO, lo reiterado, dice, el titular aseguró que el operativo responde a una serie de querellas recurrentes presentadas ante la dependencia. Lo reiterado de las quejas es preocupante y este operativo es el primer paso para atender el problema más allá de los casos individuales que se atienden en el foro adjudicativo. Rivera Rodríguez explicó que las normas contenidas en el reglamento de proveedores de servicios aplican a los mecánicos automotrices y en su carácter individual y también obliga a los talleres que les contratan que ofrezcan tales servicios. Y yo no oigo el, yo no he oído el Colegio de Técnico y Mecánico Automotriz a hablar. Esta mañana, ¿con qué nos entretenían a los consumidores? ¿Eh? con la estatua, ¿por qué no quisieron hablar de esto? ¿Mm? O era de la estatua, o era del rey, y yo voy a hablar, porque ayer yo, en un acto de come caca intelectual, vi el nuevo día. Yo sinceramente, yo digo, pero ven acá, señor. ¿Dónde es que yo vivo? Aprendí algo nuevo. Ahora, quiero decir que aprendí algo nuevo. La infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urgandarín deciden interrumpir su relación matrimonial llevaban casados desde el 1997 y tienen cuatro hijos así que cuando te diga a ti no 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 mira fulano tú te estás divorciando no 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 yo no me estoy divorciando yo estoy interrumpiendo mi relación matrimonial Él se está divorciando, vamos a dejarnos de... ¿verdad? Pero ya saben, y si estás en trámite de divorcio, estoy en el proceso de interrumpir mi relación matrimonial. O fulana, te dejaron. No, 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 solamente interrumpimos nuestra relación. ¿Eh? el rey de España vino a Puerto Rico viene, viene a Puerto Rico no, no se le pueden hacer preguntas ¿por qué no se le pueden hacer preguntas? porque este individuo su cuñado Iñaki Ugandarín fue preso fue convicto cinco años de cárcel ¿eh? por manejos nebulosos de una fundación que se robó hasta los clavos de la cruz. Ese. En una fundación sin fines de lucro, el tipo fue y el, pa, el rey, el, pa, el, el papá del rey de actual, ¿eh? Juan Carlos I, tuvo que renunciar a la, a la corona, porque tenía un amante, donde estaba sacando chavo y cogiendo chavo en traqueteo de influencia y se tuvo que ir a exiliar Arabia Saudita. Por traquetero. Por eso es que no van a... Sí, vamos a dejarnos changuería. ¿Eh? por eso es que no quieren contestar preguntas pero tranquilo Bobby que luego de esa noticia yo quiero que usted escuche eso <SILENCIO> Ya me enteré que tiene un tipo me que Si mató para quitarle con los culo Y lo tiene, porque mira la chillita de rey ahora lo está demandando por los millones. ¿Eh? Después que el rey se comió los melones, ahora está demandándolo por los millones, para que tú lo sepas. Atención, consumidor: si el banco te está amenazando de reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial totalmente gratis llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos con nuestro programa hablando en Platanón. No, cuando dije la chillita de Rey Juan Carlos, el, el, el viejo verde, el, el, el papá del, de, de Felipe VI, que me imagino que le pusieron sexto porque Felipe II vino antes que Felipe VI. Y hablando de, de Walmart, Walmart acaba de dar unas declaraciones a través de la del el, eh, portal Chain Store Age Chain Store Age es la el portal la, eh, pu que publica información relacionada con el sector de tal de los Estados Unidos y Chain Store, eh, eh, Chain Store Age válgame en inglés Golhead, dice que Walmex que es la división de Walmart de, de México y Centroamérica Está considerando opciones para salirse de los mercados de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Dice que Walmart se quiere ir de Honduras, se quiere ir del de Salvador y se quiere ir de Nicaragua. Solamente man quiere mantener las operaciones de Costa México, Costa Rica y Guate Guatemala. Cuando dice que Walmart de México y Centroamérica opera 3,569 tiendas y clubes, en la región, en 690 ciudades, en seis países. Y básicamente lo que está diciendo Walmart es, mm, yo me voy de, de Nicaragua, de Honduras y del de Salvador. O venden o estoy buscando alianzas. Para que tú lo sepas. Uno se pregunta, ¿y por qué se, quisieren, se quieren ir? Hay que preguntar. Silverataques eh, dirigidos a los jugadores de un torneo en línea de Minecraft dejan a un país sin conexión de internet. Telecom Andorra, el único proveedor de internet en ese país, fue víctima este viernes y sábado de una serie de ciberataques que dejaron por momentos al Principado Europeo sin conexión a la red. De acuerdo con la compañía, estos esfuerzos perpetrados para perjudicar a los participantes de un torneo internacional de videojuegos Minecraft, que entregaba un premio de 100 mil dólares, informan medios locales. Según ha trascendido, los ataques que dejaron sin internet a, cien, a cierto sector del Principado buscaba afectar un evento organizado y transmitido por Twitch en que 150 streamers de España, América Latina, Andorra compiten en un torneo Minecraft con su temática Squid Game. Según los reportes, durante las jornadas del torneo disputadas el viernes y sábado, la compañía fue víctima de dos ataques de denegación de servicio. Provocado que, provocando que los jugadores andorranos sufrieran problemas de conexión y le causó descalific descalificación de varios de los participantes. ¿Eh? Ayer se anunció, atención los que me escuchan en Vieques, se anunció que el criptomillonario Brock Pierce está comprando el Westin o Western, como se llama, el hotel de, de vieque, que está aquello todo abandonado. Y yo no voy a entrar en la controversia si los americanos se quieren quedar con la isla, que si quieren, con, yo no voy a entrar en eso, eso se lo dejo a los políticos. Yo solamente te voy a decir algo. El dinero no es eterno, número uno. Número dos, en la época de los 60 en este país, cuando la salida de Batista en Cuba, Muchos empresarios cubanos o muchos empresarios de Nueva York que tenían casinos en Cuba vieron a Puerto Rico como una oportunidad. Y no podemos recordar, el, olvidar, perdóname, que el Hotel San Juan, por el italiano-americano Puro, vino a Puerto Rico. Y también fue el que hizo el conquistador. Y usted sabe, todos los cocotazos que han cogido, especialmente el conquistador, que ahora está otra vez funcionando, gracias a Dios. O sea, es que esta inversión, dice, ¿por qué el individuo que tiene sus inversiones en criptomonedas, ¿por qué está sacando dinero de la criptomoneda para invertirlo en la compra de este hotel?, en vieque Porque usted sabe lo que pasa, ha pasado en estos días. Que el valor de la criptomoneda ha perdido la mitad, se la mitad, se ha perdido su valor en la mitad hasta ahora. Y lo que hablan los expertos es que va a seguir perdiendo más valor porque eso es un, una infladera, como dicen por ahí. No está regulado y el gobierno de Estados Unidos le quiere meter las manos bien duros porque se utiliza para lavado de dinero, para muchas cosas, según dicen declaraciones de los entes reguladores. O sea que el individuo, que no es bruto, dice, espérate, ya... He perdido dinero en estos días. Déjame sacar algo de eso y convertirlo en activo, en algo físico. Para que tú lo sepas. ¿Dónde me refugio? Y eso es, así son lo, juegan las inversiones. De momento ayer la Bolsa de Valores está, se, se cayó. Y los que tenían el dinero en la Bolsa de Valores, espérate, que me voy a, ¿dónde me voy a, a socorrer? ¿Dónde me voy a meter? me meto En, en vez de acciones, me meto en bono. O si no me meto en bono, me meto en commodity, gasolina, petróleo. ese, es el, ese Así es que se mueve esto. Y parte de la caída de la bolsa de valores es porque se proyecta que esto es una burbuja. Y el día que se le acabe y se cocota Brock Pierce, ¿Mm? no sería la primera vez que uno de esos se cocota. Por otro lado, escasez de autoparte afecta a producción de Toyota. La escasez de piezas causa, causada por la pandemia del coronavirus está afectando cada vez más la producción de Toyota. La automotriz más importante de Japón. La producción quedará suspendida en 11 fábricas en Japón viernes, sábado y, el, y, y lunes, informó Toyota Motor. De los cierres se suman a las reducciones planeadas en febrero que se dieron a conocer previamente. Dichas reducciones se llevarán a cabo en varios, en varios días en 8 de sus 14 fábricas en Japón, incluyendo las líneas de ensamblaje del modelo híbrido Prius y de los modelos de lujo Lexus. Los suministros escasean debido a falta de microprocesadores, los cuales son cruciales en las piezas. Eso es lo que hay. Y usted pues tiene que estar, cuidar su carro, se lo venimos diciendo. Cuidado en el manejo. Cuidado en el manejo. Tome, coja las cosas con calma. No se esmande Quiero, antes de terminar el programa de hoy, quiero decirles que gracias por el respaldo con nuestro Facebook con nuestra plataforma digital nuestra red social Facebook, gracias vamos en camino a los 39 mil suscriptores pero de una forma acelerada si no lo has hecho hazlo ya, es totalmente gratis y lo único, yo no genero ningún ingreso de eso, solamente lo necesito fuerza lo primero lo segundo, gracias a los comentarios que ustedes ponen en nuestro live, especialmente el del pasado domingo, trucos y tretas en el financiamiento de autos. Estuve hablando con el licenciado Ignacio García Franco y me dijo que una señora que vio el live pudo salvarse de caer víctima. Yo dije, con una que se salve, estamos en victoria. También me llegó información de que varios individuos en la industria de autos están molestos. Yo le pregunté, ¿usted tiene mi teléfono? Usted comuníquese conmigo y dígame de lo que si lo, nosotros dijimos, si es algo que es falso. Y si ustedes quieren reaccionar, sabe lo que tienen que hacer? Envíenme un correo electrónico. Y coordinamos un like con ustedes. Yo trabajo para el consumidor 24-7. Muchos de ustedes quieren que yo los ayude, que los consulte. Yo no tengo tiempo para atender a toda la gente que se comunica conmigo. Por eso dimos el teléfono del abogado. Y cada vez que entrevistamos un recurso, damos el teléfono de recurso para que usted vaya directo al recurso. Pues yo no tengo tiempo para todo eso. Solamente para investigar, producir, educar, orientar y educar. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de nuestro programa Único en la Radio, Hablando en Plata. La guaitas un rey, ahí rompiendo el DUI. Oh, oh. Dice Chan, ya me enteré que tiene un tipo meu que